Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Isak, bra gjort. Och så har slovakerna hinnat samla sig. Ja, en liten touch där mot Isak som kan avsluta! I 19 minuten, första landslagsmålet, Alexander Isak. Och det blir succé i hans första landskamp från start. Så härligt för 17-årige Alexander Isak. Sagan fortsätter. Ja, när det gäller sagan Alexander Isak så har det kommit nya kapitel i en allt snabbare takt under 2016 och 2017. Målskytt är debuten för AIK i februari. Målskytt igen i den allsvenska debuten i april. Totalt 10 mål under sin första allsvenska säsong av två på 17-årsdagen i derbyt mot Djurgården. Och så i lördagskväll. Bara två dagar efter att han blivit den yngste målskytten genom tiderna i det svenska landslaget. Den Madrid-baserade tidningen Marca skriver nu att AIKs och landslagets Alexander Isak är klar för spel i Real Madrid. AIK uppges få 95 miljoner kronor för 17-åringen. Trots Alexander Isaks ringa ålder finns det alltså en hel del att fråga honom om. Men när det gäller hans framtida klubbadress är han minst sagt försiktig och lite trött på frågan. Alltså grejen med den frågan är att jag tycker att jag har gett tillräckligt med, med svar på den. Trots att jag inte kan ge så mycket vilket jag inte kommer ge heller. Fönstret är öppet ett tag till och ja, jag lämnar det där faktiskt. Då är Isak mer öppen kring vad det är som tagit honom hit. Han berättar att han redan som 13-åring förstod vad som krävdes för att bli så bra som möjligt. Många tänker att ja, den som tränar mest kommer bli bäst. Men eh, jag tror nog att det handlar om mycket mer än så. Eh, då sömn, kost och ta rätta beslut och hela den biten. Och den 17-åriga Alexander Isak berättar hur det varit att ta klivet från juniorfotboll rakt in i allsvenskan. Och att han själv aldrig riktigt tvekat på att han skulle klara av steget. Alltså jag kände nästan direkt, direkt när jag började köra med dem att jag fixade, att jag kunde fixa det. Sen hade jag inte tänkt så långt att jag skulle fixa allsvenskan. Men jag kände att jag fixade träning och jag fixade att köra med de här spelarna. Utöver detta pratar vi om hur han upplevt sitt första landslagsläge, drömmen om att spela U21-DM, 
idealer, förebild och favoritligor hur han känner inför att bli jämförd med Zlatan Ibrahimovic. Som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 17. Bor? Solna. Familj? Mamma, pappa. Fem syskon. Två systrar. Tre bröder. Yrke? Fotbollsspelare. Student. Utbildning? Ja, ehm, ja jag studerar i gymnasiet. Lön? Inga kommentarer. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Um, för mig tidernas skulle jag säga Lionel Messi just nu. Vad är din största upplevelse som du haft som fotbollsspelare? Um, min personliga upplevelse skulle jag säga min 17-årsdag. Där vi mot Djurgården. Som du kanske hört om. Du gjorde två mål. Ja. Eh, vilket är ditt favoritlag utöver AIK? Eh, uh, det, det vill jag inte säga. Du, du vill hålla det hemligt? Ja, jag håller det hemligt faktiskt. Jag vet aldrig vart man hamnar. Om du tittar på motståndare, vilken egenskap eller talang kan du vara avundsjuk hos som en motståndare har? Um, jag skulle säga en mot en teknik. Sånt gillar jag att se på. Mm, ja, spelare som Messi som enkelt tar sig förbi i folk. Vad har du tränat mest på själv för att bli bättre? Um, Tränar mycket touch. Mycket bollkontroll skulle jag säga. Vem vill du ta med dig till en öde? <laughs> Vem? Jag går dit ensam alltså. Vad gör du med 10 miljoner om du råkar få det i handen? Sätter in dem på ett sparkonto. Vilken pryl gillar du mest som du har? Min mobil. Vilket yrke vill du gärna prova? Jag skulle nog säga sportchef för någon klubb skulle vara lite intressant. Vilken är din favoritsvordom? Idiot. Kan många bli kallade. Alexander Isak har gjort det. Han har gjort mål och det betyder att han är den yngste målskytten genom tiderna. 17 år gammal och 114 dagar. Alexander Isak, nu får du egentligen det här rekordet som du antar har längtat lite grann efter. Yngste målskytt i svenska fotbollslandslaget genom alla tider. Ja, nej. Längtat och längtat. Det är inte sånt jag lägger fokus på. Men jag tänkte bara med att... Att vara näst yngst, det spelar stor. Om man är yngst, det, det är en sak. Det smäller lite högre. Ja, exakt. Det är som man vill ta en andra plats. Det blir inte mindre hype kring dig nu efter detta målet. 
Nej, vad ska man göra åt det? <laughs> Alexander Isak låter ju nästan lite uppgiven. Eller kanske förlägen. Över uppmärksamheten efter hans mål i landslagsdebuten mot Slovakien. Han var ju inte den enda debutanten som gjorde mål. Men ända sedan stod klart att Isak faktiskt skulle följa med till landslags vinterläge så har det varit fullt fokus på honom. När jag träffar honom inför matchen mot Slovaken är jag såklart nyfiken på vilka intryck han kommer ta med sig hem och hur han ser på sin framtid i blåget. Vi sitter ju här i Abu Dhabi. Hur, hur har veckan varit med, med det som är då det svenska belanslaget? Det har varit en bra vecka. Mycket träning och mycket sol och det har varit en skön vecka hittills. Vad är det svåraste när man kommer in i en, I en ny grupp? Och här är det ju spelare, en del känner du, en del inte. Mm. Nej, det är väl, man måste väl lära känna spelarna, vilket man inte gör i början. Sen tar man väl för sig mer och mer ju mer, mer tiden går. Sen har man ju också varit ledig nu ett tag så det, det är många bitar som man måste jobba in. Hur har du upplevt Janne Andersson, förbundskaptenen? Eh, alltså det är en riktigt bra tränare som, som han märkte först när han var i Norrköping. Sen har han, han har gjort det bra hittills med landslaget tycker jag. Hur reagerade du när du fick reda på att du skulle åka på den här resan? Jag hade precis landat i Thailand och så fick jag pling så jag var chockad. Det var en bra start på resan kan man säga. Och hur var känslan när du efter matchen mot, eller under matchen mot Elfenbenskusten fick signalen att värma upp nu lite extra och du förstod att du skulle komma in? Det var självklart kul men när man är i matchen så känns det ganska normalt ändå så det Det var inte så mycket, jag tänkte inte så mycket kring andra saker än att bara göra mig redo och hoppa in. Hur var det att kliva in på plan? Eh, samma där, alltså det, det är klart det var stort. Eh, sen så var det ju trots allt bara en träningsmatch. Eh, kanske hade känts på ett annat sätt om det var någon atmosfär, om det var fullsatt och så. Men, men det var stort, eh, annars så det var en match och... Eh, Jag gick in och gjorde mitt. Hur, hur svårt är det att hoppa in i en sån match där jag menar, Elfenbenskusten dominerade i stort och ni, du fick ju inte mycket bollar. Hur, hur är det då? Är det frustrerande att komma in i en sån match? Ja, det är inte frustrerande skulle jag säga. Med tanke på att vi valde att försöka sätta spelet för resultatet hade det varit en tävlingsmatch och vi hade gått för ett resultat så hade det varit lite frustrerande att man inte hade fått så mycket att jobba på men jag fick ändå träna på mitt försvarsspel och köra på landslagsprinciper. Vad, vad, är, vad är den största skillnaden som anfaller när man spelar i Sverige kontra i AIK? För jag menar AIK ofta är ni ett lag som dominerar här visste man ju att Elfenbenskusten skulle kanske dominera. Ja, eh, då är det ju motståndet som kanske är skillnaden. Att, eh, här kanske man inte kan göra samma saker som man kan göra i allsvenskan. Man får inte lika mycket tid med bollen och kanske inte får lika mycket boll heller med tanke på att eh, ja, bollinnehavet kanske är mindre. 
Så den stora skillnaden skulle jag säga i motståndarna. Annars så vi kör med två forwards på samma sätt som AK och man vill hitta kombinationer så, så på så sätt så är det ganska likt ändå. Och om du ser till att, att du får en möjlighet att liksom visa vad du går för här. Hur viktigt är det för dig att, att göra avtryck även i, i landslaget? Det är klart landslag. Det är något man alltid vill spela i och det, det är viktigt för ja, framtida uttagningar och så. så. Ja, min känsla just nu är att jag vill spela i landslag och då måste jag försöka göra avtryck. Det finns ju ett em i, i längre fram i, i sommar och du har varit med i U21-landslaget. Hur, hur sugen är du på att spela det? Jag är jättesugen. Det är självklart det är ett mästerskap. Det blir, det blir mitt första. Jag missade ju U17-EM i Azerbaijan. Som var lite surt. Men, så jag siktar mot att vara med på, i Polen då, i sommar. Hur, hur följde du när John Gretti och Isaac Kessetelin och de andra spelade U21-EM 2015? Eh, jo, jag följde det match för match och jag hade koll så det var riktigt kul att se. Och du i Kungsan när de kom hem? Nej, tyvärr. Jag var faktiskt bortrest under tiden som det spelades och de kom hem. Vad talar för att ni kan återupprepa det? Eh, ja, det är väl... Resultaten i, i kvalet, vi, eller ja, vi, vi, jag har inte varit med så mycket, men det, det var väl noll, noll förluster och det mötte Spanien två gånger, eh, vann gruppen också, så, så det är ett starkt lag ändå. Hur upplevde Håkan Eriksson som ju varit väldigt framgångsrik med Urköttlandslaget, hur är han som tränare? Eh, ja, det Går väl inte att se så mycket annat än att han är en riktigt bra tränare. Man kan ju mest kolla på resultaten han har, han har visat och uppnått. Så det, och det är det man märker också. Han, han, har, ja, han vet vad han gör. Även du känner Joel Azoro, eller Joel Azoro som är i Sunderland. Och ni har spelat ihop och så hur... Hur hade det varit att spela i U-Kötlandslaget ett EM tillsammans? Eh, självklart, det hade, varit, det hade varit riktigt kul. Vi har ju som sagt eh, känt varandra via fotbollen långt tillbaka. Ja, hur långt är det sedan ni var knatta? Alltså, han, han spelade ju BP och jag och AIK. Eh, så man möts ju. Vi var ju rivaler då, så vi möttes ju ganska ofta. Vem brukade vinna? Faktiskt BP vann oftast eh, i serien, så, men vi vann fler finaler mot dem, så det är väl det som är viktigast. Ja, det får man väl säga. Ja, eh, ja, men så det var väl så. Man fick kontakt sen, vart i stadslag och ungdomslandslag, så, så ja, vi känner varandra bra. Men du slog i varje fall honom på ytterligare en sak, du är yngsta landslagsspelare sedan 1911. Kan du ens ta in det rekordet själv? Uh, ja, faktiskt. Det kan jag göra. Uh, det är inte det första faktiskt uh, sånt yngsta rekord. Uh, så jag, jag kan ta in det. Vad betyder sådana rekord för dig? Alltså, jag vet inte. Alltså, det betyder väl... Uh, 
att man har gjort något bra eh, i, ja, i den unga ålder jag är i. Sen, ja, det är väl mest kul. Eh, annars är det inte, det är inte det jag tänker på mest att ja, nu måste jag göra mål för att bli den yngsta eller något. Det är inte sånt jag fokuserar på, men det är klart, det är kul extra grej. Om du ser efter U21-EM så, jag menar under det här året väntat VM-kval, hur, hur sugen är du på att ta klivet upp i, i det riktiga landslaget? Um, alltså det är klart, det är absolut inget man skulle tacka nej till och det är klart man är sugen men samtidigt så är jag väldigt ung och har mycket tid på mig så, så jag väntar på min chans och om det är inom snar framtid eller om det tar längre tid, det får bli som det blir. Jag kommer att göra mitt bästa och hoppas på att chansen kommer någon dag. Vad har Janne Andersson sagt? För jag gissar att ni har haft något samtal. Uh, ja, han har väl sagt att han vill att jag ska få... Eller menar du gällande... Uh, ja, gällande framtid och liksom så. Har ni uh, pratat någonting sånt? Ja, inte framtid. Han har väl bara sagt uh, lite hur han vill att jag ska spela här. Uh, och det är väl uh, som, som han sa då, att uh, han vill att jag ska ta för mig och och våga som, som han har sett mig göra i AIK och Allsvenskan. Det är väl det. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ishizaki tar den där bollen. Stefan Ishizaki har han något alternativ? Ja, han har Eliasson. Och här, Alexander Isak. Ja, vi ser det något på gång i AIK. Som fostrar många spännande egna spelare. Och det här är en av dem i AIK. Sedan barnsben. Aldrig spelat för någon annan klubb. Alexander Isak. Målet ni just hörde. Mot finska Interobo i AIKs genrep inför allsvenskan gav extra bränsle åt den hype som börjat byggas redan en månad tidigare då Alexander Isak i sin A-lagsdebut nätat i kuppmötet mot Tenhug. Dåvarande tränaren Andreas Alm gjorde inget för att dämpa håsen när han tydligt deklarerade att den då 16-årige Isak var högaktuell för start i den allsvenska premiären. Därför var det många som höjde på ögonbrynen när han inte ens var med i truppen när allsvenskan inleddes med hemmamötet mot Sundsvall. Men bara några dagar senare fick Alexander Isak starta i bortamatchen mot Östersund och visade att det här med mål i debutmatchen var något vi skulle få vänja oss vid. Hälsan in med bollen och Isak fick ett mål från 16-åriga Alexander Isak som i sin första allsvenska match gör sin första allsvenska mål. September 99 är han född. 
jag utgår från att det är speciellt att, att göra debut i AIK när man på något sätt börjat i, i deras fotbollsskola. Mm. För det är så att du började där när du var fem år. Ja, knatteskolan. Jag kommer inte exakt ihåg exakt hur gammal jag var men det var väl 5-6 år någonstans där. Sen har jag kört på. Vad fick dig att välja fotboll? Eh, jag vet inte, alltså fotboll det är väl alltid någonting man, någonting man spelar på på skolgården, på rasterna, så det är enkelt. Eh, så, så det var ju det man körde hela tiden, eh, varje gång man hade tid. Sen eh, gick jag en stund på basket lite samtidigt och körde lite fridrott och så. Men det landade till slut på fotbollen ändå. Varför hamnar du i AIK? Uh, ja, jag är väl jag är född och uppväxt i Solna. Uh, det vore konstigt om jag började i ett lag och, och där fick åka långt. När man är så liten, då betyder det inte så mycket. Uh, ja, sen hade jag väl några vänner också som lirade i AIK. Så det passade väl bäst. Har du varit sån som gått på AIKs A-lagsmatch också? Ja, uh, inte, inte i sån ung ålder. Det hände väl då och då. Men uh, ju äldre jag blev så uh, jag var jag på AIK-matcher lite då och då. Jag gissar att det ändå har funnits. Kanske BP varit intresserade och andra varit intresserade av värva dig under åren. Hur har du resonerat då? Uh, alltså nej, jag har inte... Jag tror inte, jag har inte hört någonting i alla fall om BP och de här. Eh, det, nej, jag har mått bra i AIK och jag har inte tänkt på att byta klubb eh, under mina ungdomsår, nej. Vad, vad, vad var bra med verksamheten i AIK? Varför har du utvecklats på det sätt du gjorde? Eh, det är väl, man mådde alltid bra. Man hade alltid sköna lagkamrater. Vi var ett bra lag också, så... Det gjorde väl att man inte tänkte på att byta. Ja, bra tränare och det kändes, det kändes bara det kändes rätt i AIK. Hur bra var ni AIKs 99 år som jag gissar att du spelade idag? Skulle du säga att det var vi och BP som var bäst i Stockholm- då handlade det mest om Stockholm. Man mötte inte så mycket andra lag förutom när det var turneringar. Så. Ehm, ja, sen var Djurgården Hammarby också bra men det var oftast BP och AIK i final. Sanktan final och så. Så, så ja, jag tyckte vi var bra i alla fall när det gällde. Sen när vi åkte utomlands så, på turneringar så var det, var det inte samma grej. Alltså. Då kunde man få piska lite då och då alltså. Rejält pisk alltså? Ja, eh, vi, har, vi har några bra matcher. Vi slog Udinese. Nej, vänta. Jo, det gjorde vi. Jag slog Udinese en gång och kryssade mot Sao Paulo och sådana. Sen, sen har vi fått, fått i oss vissa gånger också. Vad är det för lag ni har mött då? Eh, Ja, vi har ju mötts lag som Pauk och sådana. Vi var i Grekland ett tag och mötte grekiska lag som är ganska stora i, i ung ålder. Så det var lite tuffare. 
Sen har vi spelat mot lag som Barcelona och de här på Skittaholm då, Lennart Johansson. Förlorade 2-0 tror jag. Jag har ingen snack om den saken heller. Har du hela tiden spelat med 99 år eller när började de flytta upp dig? Vilket man ofta brukar göra. Ja, nej, jag har alltid spelat med 99 år. Tills det blev så här 17 Då är det inte då är det mycket blandade åldrar. Så... Då var det att man fick köra med U17 och sen flyttades man upp till U19 och sen till slut för något år sedan var det lite A-lag och lite så. Så jag, så länge det var ett 99-lag så spelade jag med 99 Hur har din position på plan förändrats? Ibland är det ju så att man i unga ålder kanske central mittfält eller något sånt. Eller har du alltid varit anfallare? Jag har alltid varit anfallare i grunden skulle jag säga men jag har... Jag har också varit en spelare som kan spela på den positionen där det behövs för match och tillfälle. Jag har fått känna på yttermittfält i landslag. Jag var det i början av min tid i ungdomslandslaget. Och i AIK när jag fick komma upp i början fick jag köra yttermittfält. Ja, har testat på lite in i mitt fält när man var yngre. Vilket är roligast? Det måste, alltså det, det beror på alltså, in i mitt fält. Alltså det, det kan vara det roligaste under vissa matcher. Det beror på vad det är för match. Jag tror inte in i mitt fält skulle vara så kul mot ett lag som Barcelona. Men ett lag där man har kontroll över matchen, då kan man ju göra mycket roliga saker. Men jag skulle nog säga att anfallare, är, eller forward ska man säga, är det bästa. Också testa på mitt back ska jag säga. Har du det också? När var det? Det var, det var nej, jag måste ha varit typ 13 år. Körde jag mitt back i en, två matcher. Mm. Men det var inget för dig att satsa på eller? Nej, jag var... Jag var bara körde på. Det var inte den här som höll linjer och föll och såna här saker. Nej, jag bara försökte ta bollen typ. Jag kunde inte nog mer. Nej, <laughs> Det kan ju vara bra om man ska hålla koll på offside och liknande. Ja, exakt. Jag tänkte försöka in i kapstället. Nej, det var inte min grej. När du tänker på träning, hur mycket har du tränat utöver det du gjort i AIK? Um, ja, det vet jag inte. Jag har inte klockat, men uh, det är väl några extra timmar. Alltså. Um, ganska många. Uh, mycket spontan fotboll. Som ger ganska mycket faktiskt. Sen ja, när det passar och när man har tid så försöker jag köra så mycket som möjligt. Vad gör du då? Jag spelar fotboll. Jag kör lite snabbhetsträning. Och, ja, det är väl kör lite allt möjligt. Hur mycket kör du att du kollar på Youtube på Finter och så för att träna in den typen av grejer? Faktiskt ingenting alltså. Nästan ingenting. Jag jag vet inte, jag tror inte jag gör så mycket finter ändå. Jag dribblar väl mest med insida och utsida bara. Så jag skulle nog säga nästan ingenting faktiskt. Hur mycket har du slipat på dina avslut? Uff, eh, jag skulle... 
det är väl mest sånt jag kör på träning. Skulle kunna köra mer utöver, utanför träningen, men eh, inte jättemycket alltså. Hur är du, är du jämn bra på bägge fötterna tycker du själv? Jag tycker jag var mycket bättre med min vänsterfot som då är den, den sämre foten. Jag var typ ungefär dubbelfotad i mina yngre dagar. Nu så har jag försämrat mig lite, måste jobba upp på det. Men ja, det är ändå en ganska bra passningsfot. Avslut kan det bli bättre. Om man tänker sig att jag menar, det finns ju många unga talanger som vill nå dit du har nått. Vad, vad tycker du är, vad har varit viktigt för dig? Um, ja, det har väl varit viktigt att se allvarligt i det. Uh, ta det hårda jobbet uh, och uh, ja, tänka att uh, det mycket annat än att bara träna fotboll. Det handlar mycket om att göra rätt saker för sig. Och, ja, tänka. Vad menar du då? Kost och sömn? Och så? Ja, exakt. Allt. Det är, många tänker att ja, den som tränar mest kommer bli bäst. Men jag tror nog att det handlar om mycket mer än så. Då sömn, kost och ta rätta beslut och Hela den biten. Hur svårt har det varit? För jag menar när man är ung och polarna drar och så. Hur, hur svårt har det varit att avstå en massa grejer? Eh, alltså jag har inte haft problem med att avstå från saker. Så, som man gör i tonåren. Det har inte varit något problem för mig. Eh, sen svårare saker. Eh, ja, kanske sova och sånt som man inser efter en viss ålder. Eh, vilket jag förstår, det insåg jag när jag var ungefär vad var jag? 14, 14 kanske, 13-14. Men redan då fattade du att jag behöver sova ordentligt för att prestera? Ja, jag vet inte exakt om jag var just sova men det var då jag kanske insåg att det handlar om mycket mer än bara träning och måste tänka lite utanför bubblan. Så du kör inte gamer hela natten med pola och så? Nej, det är inte. Det är inte. Hur Om du tänker dig att liksom träningsmässigt och du kör spontant, sticker du ut med polarna då? Eller? Eh, ja, det är väl det är väl det som händer oftast. Att man samlar ihop sig lite kompisar och kör lite, lite skoj som ändå är seriöst. Kan du göra det idag också när du tillhör AIK och så att ni drar ihop ett gäng och spelar? Mm. Eller kanske inte de ska veta? Nej, det är alltså det är, att spela med polare det, det är väl okej. Okay. Sen kanske man ska vara försiktig med att köra med folk man inte känner eller sätta turneringar och så. Men när det inte är säsong så så klart man kör med kompisar lite då och då och har kul och Tränar. Det är inget fel på det. Under säsong så blir det inte något sånt. Då finns det inte så mycket tid för sånt. Hur gammal var du när du förstod att ja, men jag är rätt bra på det? Jag, har, jag skulle säga att jag alltid tyckt att jag har haft någon talang. Men som sagt, det var väl vid 13-14. Jag insåg, insåg allvaret. Och att jag kunde bli mycket bättre. Och det var väl då när jag tog massa steg. 
hur hanterar du? För det blir också tryck. Jag menar, man inser att man blir bättre om man börjar ta det på allvar. Risken är ju att det blir för mycket allvar. Och, jag menar, det är ju egentligen någonting som ska vara kul från början. Mm. Eh, självklart, eh, jag tycker alltid det är kul. Eh, sen, det är klart, det, ibland kan det bli för mycket. Och eh, man kan tycka det är skönt att komma bort ibland som... Ja, efter en säsong det, då är det skönt då, att det är över samtidigt som man fortfarande vill spela men man kanske vill komma ifrån. Så det är klart det, det, är klart det blir för mycket ibland men ja, då är det bara viktigt att eh, logga ut och sen köra igen. Hur balanserar du skolan idag? Eller har du släppt den? Nej jag har inte släppt den men... Det är väl inte så enkelt att balansera skolan med fotboll. Man, ja, jag missar mycket och jag är inte mannen för att ta igen. Jag gör helst saker och ting i skolan. Jag, inte, jag gillar inte att sitta hemma och göra läxor. Inte nu i alla fall. Nu vill man hellre göra annat. Så böckerna är inte med här i Abu Dhabi till exempel? Nej. Tyvärr. Sen kommer jag ju från ett jullov så <skratt> kan de glömma. Men ja, det är väl ändå en seriös grej i skolan. Så... Känner du att det är viktigt att ta studenten eller kan du ta, ta det? Är det viktigt att satsa allt på fotboll nu och så kan man i så fall ta skolan sen? Alltså jag satsar fortfarande allt på fotboll. Men sen så har man ju också fritid. Och det är väl den man får försöka lägga lite tid på skolan. Jag låter aldrig skolan komma, komma framför fotbollen. Så jag satsar ju fortfarande allt på fotbollen. Och det är väl därför jag har skurit ner på skolan ganska mycket. Men jag vill ta studenten. Sen får vi se hur mycket jag kommer göra för att nå... Vad går du i andra ring nu? Eller? Jag går första. Ja, jag tror att jag missade för mycket. Okej, okay, så att. Äh, nej, det är ju inte konstigt på tanke på läger och allting som är. Så är det ju, krävs ju oerhört disciplin och tid för att hinna med det. Mm. Om vi går till AIK, hur tog du det när du plötsligt blev uppflyttad och började träna med A-truppen? Ehm. Um... Alltså det, jag var ju inte uppflyttad eh, samtidigt som jag började träna med A-truppen. Man, de flesta i vårt U19, U17-lag får, får träna lite då och då. Eh, det kan vara vem som helst som får komma upp och få känna på. Så man fick köra, började med att köra lite då och då. Eh, fick köra några pass, något pass i veckan och, och sen så var det mer och mer... Eh, och när jag blev uppflyttad i A-truppen. Det var ju nästan, jag blev nästan uppflyttad helt efter min debut i Allsvenskan. Så det tog ju ett tag ändå. Så jag, det kändes, jag kände mig som en A-lagsspelare lite innan jag blev uppflyttad. Vad kände du, eller hur snabbt kände du att jag fixar faktiskt det här? Alltså jag kände nästan direkt... Ja, direkt när jag började köra med dem att jag fixade att jag kunde fixa det. Sen hade jag inte tänkt så långt att jag skulle fixa all svenskan. 
Men jag kände att jag fixade träning och fixade att köra med de här spelarna. Men när jag började tänka att spela match och så, det är så långt hade jag inte tänkt faktiskt att jag skulle fixa bra. Vilka av de spelare som fanns i A-truppen var viktiga för dig och tog hand om dig? Ja, det är väl var väl många som man blev omhändertagen av de flesta, men av de äldre, Ishi, Henok, var på min sida och eller alla var på min sida, men de gav mig bra råd och de hjälpte till mycket. Så. Vad sa de då konkret? Jag kommer inte faktiskt ihåg exakt saker de sa, men man märkte på, på till exempel Henok att, att han trodde på mig. Det kunde man se han skrev lite saker då och då med och ja, samma med Ishi. Hur viktigt är det att äldre spelare faktiskt ändå liksom lyfter en och pushar en och ger en roll? Det är klart det är viktigt när man kommer från, från ett ungdomslag. Man, det är självförtroende viktigt. Man kommer kanske inte upp med det största självförtroendet och man kanske inte ställer sig först i ledet. Så att få höra sånt, det växer man av. Om man tittar på, liksom, om man ibland kan höra av unga spelare som säger att det kan vara rätt tufft när de kommer upp i ett A-lag och någon ska sätta en på plats och så. Hur, hur mycket av det har du upplevt? Att man får en korpning eller något? Nej, alltså det, jag vet inte. Det är inte så, jag tror inte det är så hårt i AIK. För mig var det inte i alla fall. Det, det väl viktigaste är att man, att man tar jobbet. Ser man på en ny spelare som tar jobbet så... Så accepterar man honom. Samtidigt om man kommer dit och, och inte gör jobbet och inte jobbar tillräckligt hårt och hela den biten, då tror jag man får höra, höra och känna. Hur är det som 17, 16-17-åring att plötsligt sitta med, jag menar det är ju pappor och de är vuxna, de kan ju, en del kan ju vara nästan dubbelt så gamla som du är. Hur är det att ingå i det gänget? Uh, nah, det är väl... Det är väl inga konstigheter. Eh, när man är med laget så blir väl alla ganska unga. Eh, alla kanske inte är som man är med sin familj eller när man är hemma. Så det är ändå skön stämning. Och... Men där är det ändå att alla spelar FIFA och liknande? Ja, exakt. Alltså, alla skämtar ju och alla lekar. och Alla har kul tillsammans. Typ. Du fick ju hänga med på en, jag tror det var Örebro borta, sista matchen hösten 2015 och satt på bänken tror jag. Men du fick inte hoppa in. Ja. Hur var det? Det var en upplevelse faktiskt. Det var inget, absolut inget jag hade väntat mig. Det kom som en chock när jag fick höra att jag skulle med. Ja, jag satt där och tänkte att om jag kommer in kommer jag fixa det. Vilket jag trodde att jag skulle göra Men det blev inte den dagen Och det var senare Vad betyder Andreas Alm som ju var tränare då Och som ju faktiskt den som gav dig Chansen från start i A-laget Nej det är klart Alltså tar man upp en i A-laget Tror på en Och, och låter en spela Som 16-åring det, Då vore det konstigt Om man inte betyder mycket för den personen Så så det är klart att han betyder mycket för min, för min utveckling och för, att, för den jag är idag. Ja, annars vet jag inte. För det känns som att de också de släppte fram dig lite, sen höll de tillbaka. Och 
känner du i efterhand att de gjorde helt rätt? De visste precis vad de gjorde. Uh, ja, det var ju lite snack om att jag skulle att jag var aktuell för start eh, Sundsvall-matchen, det var väl premiären tror jag. Sen så hamnade jag utanför truppen, så då var det lite så ja, vet de verkligen vad de säger och vad de håller på med, men eh, sen fick jag chansen Östersund borta eh, andra matchen, och eh, ja, jag gjorde väl det så bra så att eh, de, det handlade väl inte om åldern, så att de, de körde med mig. Hur var känslan när du gjorde första målet i, i A-laget i en tävlingsmatch? Mm, alltså jag blev, jag blev ju glad. Sen sånt där kanske sjunker in lite senare. Så jag tog det typ som ett vanligt mål faktiskt. Ja, jag insåg väl lite senare vad som hade skett. Svenska mål på sin 17-årsdag. Alexander Isak gör 1-0 för AIK i Stockholms derby. Isaki håller i. Och det är AIK som gör 2-0. Och tror eller ej, det är Alexander Isak igen. Tack för att Alexander Isak fortsatte att göra mål under hösten och fick debutera i U21-landslaget så flyttades fokus från hans insatser i klubblaget till vilken av Europas storklubbar som skulle vinna kampen om talanget. För efter att Ajax-ledaren Mark Overmars i slutet av november beklagat sig i internationell media över att citat Isak får vi inte ens för 8 miljoner euro så stod det klart att det bara var en handfull av Europas absolut största klubbar som var med i leken. Men själv har Alexander Isak varit oerhört förtegen om sin framtid. Något som TV4-sportens Mattias Kjernström blev vasse under landslagsveckan i Abu Dhabi. Många var ganska förvånade att du kom med här. De flesta hade räknat med att du skulle ha dragit iväg. Hur nära har du varit? Eh, just, jag är här just nu och jag är en AIK-spelare just nu. Så det är så det ligger till just nu alltså. Sen får vi se. Men telefonen har gått varm under julen i gör eller? Ja, telefonen den är alltid på, den är alltid på. Kommer vi få se dig i AIK till våren tror jag? Jag tror det, vi får se. Men allt kan hända. Exakt. Vad är det som sticker ut mest från säsongen? Är det det här som du nämnde själv din 17-årsdag, derbyt mot Djurgården, du gör två mål? Ja, det, alltså det, det vore... Ja, det vore konstigt om det inte var det. Ehm... Något som skulle vara bättre än vad fan kanske ett SM-guld. SM-guld hade varit bättre. Eh, annars vet jag inte om det är så mycket alltså, som kan slå det. Hur ser du om du tittar tillbaka ändå? Tio mål. Eh, vad, vad känner du när du tänker tillbaka på säsongen? Eh, ja, det, jag är väl ganska nöjd med tio mål eh, under min första säsong. Självklart kommer jag ju höja mina målsättningar inför vad som komma skall. Men ja, jag är väldigt nöjd med vad som hände förra året. Om du ser på Allsvenskan 2017, jag menar du tillhör ju fortfarande AIK. Hur, hur troligt är det att ni kan utmana Malmö och 
om guldet som ju de flesta tror ska ta det. Det är självklart otroligt. Vi utmanade dem det här året under en tid i alla fall. Sen nu så har vi... Nu blir det förhoppningsvis en hel säsong med Rickard, en försäsong med honom. Så det var ju lite strul där i, efter några matcher när det varit lite kaos i klubben. Förhoppningsvis så blir det ett bra år och då har vi stora chanser till att göra något bra. Du menar kaos i klubben när man bytte ut Andreas Alm mot Rickard Norling? Ja, det var ju mycket skriverier och mycket snack och det var... Man visste inte riktigt exakt vad som hände. Men... Var du orolig att din position, jag menar Alm hade ju tidigt satsat på dig, var du orolig att din position skulle ändras? Det är klart, man, man tänker åt lite olika håll när det kommer en ny tränare. Det, man vet ju aldrig om tränaren gillar en eller, eller om den vill satsa på en eller köra äldre spelare eller hur, hur, hur de tänker. Sen kände jag att jag hade ändå förtjänat mig en ganska bra plats och att jag ändå skulle få chansen igen, känner jag. Vad, vad tycker du är den stora skillnaden med Rickard Norling kontra Andreas Alm? Alltså det är två bra tränare. Sen eh, tycker jag att vårt spelsätt har förändrats lite med Rickard. Vi har börjat spela lite mer. Sen ja, vi har en annan formation som Kanske passar, passar oss, det passar oss väldigt bra faktiskt. Det gjorde 4-4-2 också. Men ja, han tycker han, tycker han har gjort det bra med de ändringarna han har gjort. Ja, ni skriver till det bra ett period att spela 3-5-2 och så. Det var väl, ni förlorade mot Malmö och så. Och några av de toppmatcherna samtidigt slog ni i Norrköping med 6-0 ibland när ni fick riktig fart på det. Ja, där så var det inte så mycket som gick fel den matchen faktiskt. Ja, det var väl en av säsongernas bästa. Ja, det måste ha varit den bästa. Du minns ju framförallt derbyt mot Djurgården när du gick ut sen till klacken efteråt och liknande. Hur är det att spela för AIK med de här fansen? Alltså det är fantastiskt. Det är en sån grym atmosfär. I ett derby när man leder med 2-3-0 och bara hör sina fans skrika. Det är, det är häftigt alltså. Det är, Riktigt stort. Och just, jag menar, du bor i Solna och, och var en del av AIK och gått hela vägen. Gör det det extra speciellt att man identifierar sig ännu mer med fans? Och... Ja, eller alltså jag tror de flesta AIKorna ser mig som, ser mig som en riktig AIK. Med tanke på att jag är född i Solna och uppväxt i Solna och har spelat i AIK hela mitt liv. Så det kanske vi hjälper... Hjälper till lite på den fronten att bli omtyckt. Hur hanterar du liksom berömmelsen? Och jag menar, det är inte bara jag som vill prata med dig. Även här på januari. Alla vill prata med dig. I Stockholm är det likadant. Och sociala medier. Och så. Hur hanterar du det? Eh, ja, jag tar det väl med en nypa salt. Alltså jag försöker att... Försöker att... Ja, försöker ta det lugnt. Eh, inte prata för mycket med... Med media och så... Eh, men det är klart, det, det är som sagt det är kul men kan väl bli också, kan väl också bli för mycket och jag vet själv vart gränsen går. Hur mycket läser du och lyssnar och ser på dig själv? Alltså jag läser, det, det, ska, inte, 
det ska jag inte ljuga om. Jag läser självklart. Som sagt, jag gillar min mobil och man får pling lite då och då. Man blir taggad. Man snackar med sina vänner som har sett det och det. Så jag läser. Men jag är inte allt, allt för noggrann. Hur hanterar du just att, jag, menar, jag kan gissa att många vill vara kompis med en och ja, man går i skolan, du har hängt två mot djurgården eller liksom, hur hanterar man det? Eh, alltså jag kan tänka mig att, eller jag tror väl det kanske låter lite värre än vad det är. Eh, jag, jag vet vilka som är mina vänner och... Ja, så jag, jag har inte så stora problem med det egentligen. Hela vintern har det ju varit spekulationer om klubbar och så. Och jag vet att du är trött på att prata om det. Men jag tänkte bara liksom, om du är, vad är status nu? Finns det någonting som rör på sig? Alltså grejen med den frågan är att jag tycker att jag har gett tillräckligt med, med svar på den. Trots att jag inte kan ge så mycket, vilket jag inte kommer ge heller. Fönstret är öppet ett tag till och ja, jag lämnar det där faktiskt. Om man tittar på vilka är dina bollplank i de här frågorna? Är det liksom AIK, Björn Weström, är det din agent eller är det familj eller är det allihopa? Det är allihopa. Det är självklart AIK. Det är AIK, familj och agent och hela den biten, det är allihopa skulle jag säga. Hur svårt är det? När man väger olika grejer? Eh, alltså det är klart det är svårt. Det är väl... Det är mycket. Eh, men samtidigt så... Får man gå på känsla och... Eh, ja, man vet väl vad man känner, känner bäst. Eh, vad man känner att man vill göra ja, exakt. Och... Eh, jag gissar att innan har du fått frågningar om att komma liksom på provspel så innan du slog igenom AIK man är ju ofta på unga spelare du har blivit kvar i AIK kände du hela tiden att det var rätt för dig? Ja, alltså det, det, det är klart jag vet inte hur det skulle gå annars och nu har det gått bra så det är klart det känns rätt jag är nöjd över min, den position jag är i idag hur mycket fotboll ser du vid sidan av det du själv spelar? Eh, inte allt för mycket faktiskt. Varför inte? Eh, jag vet inte. Alltså, sen jag har varit liten så har jag alltid prioriterat att typ spela fotboll framför att se fotboll. Eh, men det är klart att nu jag kollar mycket, mycket Premier League och det är ganska kul på att se på. Ja, vilken är din favoritliga? För jag tänkte just det att i, idag känns som att många olika har sina favoritligor. Vissa gillar La Liga, vissa gillar Premier League eller så. Vilken är din favoritliga? Alltså jag gillar fotbollen mest i La Liga. Den fotbollen gillar jag mest. Men om jag måste välja något att kolla på så kommer jag ta Premier League. För att där, det är bra matcher hela tiden. Ja, och det svänger mycket i Premier League. Man vet aldrig vem som vinner och... Hela den biten. Så jag skulle säga att det är roligast att kolla på Premier League. Men jag tycker det är bäst fotboll i La Liga. Hur mycket kollar du Champions League? Ja, Champions League, det kollar jag. Det kollar jag hela tiden. Det, det är så sällan och det är så bra matcher hela tiden. Så det, det kan man inte missa. Hur mycket följer du andra allsvenska matcher när inte AIK spelar? Ja, det är också en sak. Det, det följer jag mycket. Det, det är ändå... 
på dagstid och, och på vardagar när man inte har så mycket att göra. Så det, det är kul att kolla på. Om du kollar ut i Europa, vilka spelare gillar du? Uh, ja, jag gillar uh, Messi, ja, självklart. Jag gillar... Uh, gillar Neymar, gillar Pogba och... Uh, Ja, jag gillar... Alltså det finns... Det, det måste ju finnas jättemånga jag gillar. Men ja, de tre gillar jag. När du var yngre, vilka idealer hade du då? Eh, Terry Henry. Eh, Ronaldo. The fat one. Alltså den riktiga Ronaldo? Är det? Exakt, den riktiga. Ja, eh, Ronaldinho. Det är de, de som jag älskade att kolla på. Det känns som att Henri är någon som lite liknar dig. Ja, om man ska se någon så kan man väl kanske dra den liknelsen. Så han är intressant att kolla på tycker jag. Ja, det, kan man lära sig någonting av att titta på sådana spelare? Ja, det kan man väl. Om man, om man märker att det är någon spelare som, som man kanske har ganska lik spelstil som så kan man ju titta på deras sätt att röra sig för att eh, hitta de ytorna mm, som de hittar med tanke på att man kanske har samma, samma egenskaper och då kanske det kan vara bra att kolla på När du gjorde din debut så blev det internationella rubriker den nya slatan. i ni är ju inte egentligen så har lika hur, hur upplever du det epitetet? Uh, ja det som sagt det, är väl, det var väl mest tidningar som skrev så jag tänker inte så mycket på vad tidningar skriver så det var klart, jag skulle inte säga att det är tråkigt att höra men men ja, det tar lugnt med att säga något om det Vad har han betytt för dig eller hur mycket har du kollat på honom genom åren? Alltså det är en helt fantastisk spelare som många andra, men jag har kollat mycket på honom i samband med hans matcher då. Men ja, det har inte varit min idol så, men självklart en grym spelare. Sista fråga bara, vem har varit din AIK-favorit genom åren? Min favorit i AIK? Um... Jag vet inte, alltså jag, har, jag, kommer, jag kan inte säga något för det för jag har ingen. Jag kommer ihåg att eh, när jag var knatte som gick in på planen så var det något så här matchprogram och där stod det Mats Rubert. Eh, men ska jag välja, jag kommer inte ens ihåg någonting. Eh, kanske var det namnet jag hörde mest när jag var liten bara. Så jag vet inte. Du minns inte Rubert som spelar? Nej. Jag Alla min... hans utvisningar och hans dribblingar? Tyvärr, alltså. jag är ledsen men jag, jag minns inte alltså. Jag minns inte så mycket, som sagt jag gick, när jag var yngre så spelade jag mest fotboll och jag gick inte på så mycket matcher. Om vi nu tar att tro att du ska gå ut i Europa, om inte i år så kanske något år. Vill du sen komma tillbaka när du har varit ute i Europa och avsluta i AIK? Ja, självklart. Det är klart man vill avsluta någonstans där man hör hemma. Och det, det är bara AIK som gäller i så fall. Så 
Svar ja. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Och det genomtänkt och slipad. Alexander Isak är inte bara en skicklig fotbollsspelare med tanke på sin ringa ålder på 17. Han är även mogen och vet vad han ska säga och inte säga när det gäller att hantera oss i media. Som exempelvis i faktarutan där man inte gärna går in på favoritlag när man just står inför valet mellan några storklubbar. Det kan ju landa fel helt enkelt och han lär få vänja sig vid ännu mera media med tanke på den stora flytt som väntar. Podden rullar vidare och det finns några fler avsnitt inspelade som kommer att komma de närmaste veckorna med spelare i landslaget. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat den och vi är alltid tacksamma för era tankar och idéer och gästförslag och annat. Och bäst är olof.lund.tv4.se men det funkar även bra på Twitter, Olof Lund eller Instagram Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan. Mm.